0: e ao longo desse período nós vamos estar pregando é, sobre oração e vamos estar olhando na palavra de Deus para algumas orações da Bíblia então a gente vai aprender a orar com aqueles que oraram na palavra de Deus e hoje eu quero começar aprendendo a orar com Neemias esse servo de Deus do passado e a gente vai encontrar a oração dele no capítulo 1 de Neemias a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo, e quando ouvi essas coisas, sentei-me e me chorei, Passei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus E então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos o povo de Israel confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti sim eu e o meu povo temos pecado agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Pai querido, nesta hora tão difícil que vivemos como nação e como mundo, ó oh pai, nós estamos aqui para levantar um clamor e pedir misericórdia e nessa hora, pai, queremos aprender a orar, aprender a interceder, aprender com o teu Espírito Santo a como podemos tomar paz parte nessa batalha espiritual que o mundo todo está vivendo para fazer diferença senhor na vida das pessoas nós acreditamos senhor pela palavra de Deus que as orações mudam histórias e é por isso pai que nós estamos buscando a tua face porque cremos que o céu se move enquanto o teu povo ora então fala conosco nessa manhã é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém é interessante porque apesar de Neemias estar seguro no palácio ele era copeiro do rei ele vivia numa condição melhor do que a maioria de milhares e quem sabe até de milhões de pessoas mas a situação do seu povo o motivou a interceder por eles e nesta oração de Neemias nós encontramos algumas características da oração que move o céu que mexe com, os, com o céu e ontem à noite Michel começou a pregar sobre esse texto e ele falou sobre uma das características da oração que move o céu porque ela é fundamentada na natureza de Deus de um Deus todo poderoso, de um Deus fiel, de um Deus misericordioso e agora de manhã eu quero olhar também para algumas dessas características da oração que move o céu e a primeira delas eu vou encontrar nos dois primeiros versículos onde a palavra de Deus diz que Anani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém e eles me responderam aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação e o um muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo bom, Neemias estava lá seguro na capital como copeiro do rei mas apesar disso ele está preocupado com o povo que está lá em Jerusalém e lá sobraram uh, depois de serem os outros levados para o cativeiro e a palavra de Deus nos mostra que algumas vezes o fato de tudo ir muito bem em nossa vida pode nos levar a viver em uma realidade alternativa é interessante isso, né? a gente imagina que o problema, a dificuldade, a angústia está na casa do outro que nunca vai chegar na casa da gente que o covid está na casa do vizinho mas nunca vai chegar na nossa casa, no meio da nossa família. E essa realidade alternativa, ela distorce a nossa possibilidade de discernir o que realmente está acontecendo. Quando eu estive lá em Bangladesh, eu vi a história de, de algumas mulheres de uma organização da ONU que durante a guerra da independência de Bangladesh com o Paquistão foram até lá para entender as necessidades daquele povo e levantar recursos para o socorro daquela nação e como resultado eles aquelas mulheres na na sua campanha levantaram centenas de milhares de dólares e compraram talheres porque aquelas mulheres na visita tinham ficado impressionadas pois todas as pessoas com quem elas contactaram, comiam com as mãos não usavam talheres e elas imaginavam que não usassem por causa da extrema pobreza e então pensaram, vamos fazer o que ninguém mais está fazendo vamos mandar talheres para eles mas eles, elas não haviam entendido que aquelas pessoas naquela região do mundo comem com as mãos por uma questão cultural, não por falta de talheres. E quando a ajuda chegou, as pessoas olharam para aqueles caminhões chegando da ONU e abriram lá para ver o que tinha dentro, estava cheio de talheres. E o povo começou a chorar, porque eles precisavam de comida. E não de talheres. A oração que move o céu é feita pelo intercessor que está conectado à realidade à sua volta, que consegue discernir as verdadeiras necessidades do seu povo. E foi exatamente isso que Neemias fez. Ele sabia do sofrimento e ali na mensagem que ele recebeu de Ananda, ele disse assim, muitos morreram, e lá eles estão chorando a morte dessas pessoas, ele sabia da perseguição, da opressão que os seus irmãos sofriam, porque os novos habitantes da terra perseguiam os antigos habitantes da terra, ele sabia dos roubos que existiam porque as cidades não eram muradas e não tinham proteção e então as gangues daquele tempo não é, vinham e invadiam e o pouco que as pessoas tinham era levado mas Neemias também sabia que estas coisas eram consequências e que as verdadeiras causas eram outras E aí ele vai dizer no versículo 6 E no versículo 7 Confesso os pecados Que nós os israelitas Temos cometido contra ti Sim, eu e o meu povo Temos pecado Agimos de forma corrupta E vergonhosa contra ti Não temos obedecido Aos mandamentos Aos decretos e às leis Que deste ao teu servo Moisés ele vai dizer olha senhor tudo isso está acontecendo e a gente está chorando com eles mas nós sabemos porque está acontecendo porque nós temos pecado porque existe corrupção dentro de nós porque praticamos coisas vergonhosas diante do senhor porque nós nos afastamos da tua palavra quando eu olho para aquilo que nós estamos vivendo hoje eu não quero perder o senso de realidade Nós estamos sofrendo como nunca na minha geração eu havia visto Quase todos nós temos alguém próximo Seja parente ou amigo Que está ou esteve doente desta enfermidade Muitos estão angustiados com a morte de alguns dos seus queridos e outros estão vivendo um tempo de tremenda angústia com as sombras da morte. Essa semana estivemos orando por pessoas amadas da gente, do dia a dia da gente, que estavam lutando contra a morte nos hospitais. E aí a tendência da nossa sociedade... Do nossa maneira de viver é procurar culpado, o culpado é o presidente da república, o culpado é o ministério da saúde, o culpado é, é a política, o culpado é a economia, o culpado, mas nós nos esquecemos de perceber a realidade na perspectiva de Deus, na perspectiva de Deus o culpado é aquilo que a gente chama de pós cristianismo, a gente vive um mundo que diz... não sei se a gente crê mais em Deus... ou se crê num Deus como uma força lá distante no céu... que não tem nada a ver com o nosso contexto aqui na terra... nós esquecemos que os verdadeiros culpados... somos nós mesmos quando nos afastamos da palavra de Deus e abandonamos os valores do reino de Deus e a Bíblia diz que quando a gente se afasta disso consequências vêm sobre as nossas próprias vidas nós nos esquecemos que os verdadeiros culpados somos nós quando no nosso orgulho humano nos imaginamos tão fortes e poderosos que podemos vencer até Deus nós nos esquecemos a, da corrupção que está dentro do ser humano, corrupção que se vê em todas as áreas, a gente fala tanto de corrupção na política, na economia, mas ao longo dessas semanas a corrupção mais surpreendente foi dos enfermeiros, que ao aplicar uma injeção, aplicaram Espetavam com agulha, alguns deles, não todos naturalmente, e tiravam sem dar a vacina, para guardar a vacina para alguém, não sei quem. E sabe, nós nos esquecemos de ver que esse mundo acha normal o que Deus acha vergonhoso. A oração que move o céu é aquela cujo intercessor se apresenta diante do trono com um profundo senso de realidade, em busca da misericordiosa graça de Deus apesar dos nossos pecados, eu acho tremendo Neemias orar aqui com esse senso de realidade porque ele está tão impactado pelo sofrimento pela angústia do seu povo que ele toma o lugar do povo para dizer temos pecado contra o Senhor, temos nos afastado da tua vontade, e ele como intercessor diz, sou eu, e são os meus irmãos, e Senhor, se o Senhor for esperar mudar tudo, então nós estamos mortos, então eu vim aqui pedir misericórdia, e vim aqui pedir graça, eu acho que nós somos ser esse tipo de intercessor que tem um senso de realidade e que pode se colocar como um sacerdote se coloca diante de Deus a favor do povo para dizer Senhor, sabemos que tem pecado, mas Senhor tenha misericórdia e com o sangue de Jesus que cobre uma multidão de pecados vem Senhor e começa alguma coisa nova porque Tu és a nossa única esperança eu vim aqui para desafiar você a assumir a sua missão sacerdotal e se colocar diante de Deus a favor de pessoas e de olhar a realidade do sofrimento da angústia, da dor, da morte mas também do pecado que nos afasta e entender que a única vacina que transforma é o poder do Senhor Jesus o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado às vezes, eu me sinto, no meio dessa pandemia, como os marinheiros, olhando para tudo que tá acontecendo, como os marinheiros que tentavam salvar a vida de Jonas, e remavam, 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 e parece que quanto mais remavam, a tempestade ficava maior. E entendo que a verdadeira salvação de Jonas veio quando ele clamou ao Senhor e pediu a sua misericórdia nós precisamos ser os intercessores que movem o céu e que clama ao Senhor por uma misericórdia segunda característica da oração que move o céu está aqui no versículo 4, quando diz assim quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus a segunda característica da oração que move o céu é que diante da realidade o intercessor se torna apaixonadamente empático às pessoas que estão vivendo aquela realidade foi por isso que a reação de Neemias foi chorar quando ele ouviu a notícia do que estava acontecendo e tendo senso de realidade, ele chora mas o texto é muito forte nos simbolismos porque ele mostra alguns aspectos da cultura aqui que às vezes a gente lendo não percebe por exemplo, as expressões sentar, lamentar, jejuar e assim por diante refletem a atitude de um pai de família que chora a morte do seu filho quando isso acontecia, esse pai rasgava as suas vestes e se vestia com um pano grosseiro que eles chamavam de pano de saco e era isso que representava a palavra lamentar quando essa palavra aparece na mente de quem leu lá no passado, estava assim ele se vestiu de pano de saco e ele começou a chorar na presença do Senhor com as suas vestes rasgadas e ainda a Bíblia diz que se cobria de cinzas a palavra que está ali, sentei-me é? é a ideia de ficar sentado no chão nessa condição coberto de cinzas e em algumas versões diz não comia nada ou fazia jejum é porque esse pai que tinha perdido o filho ficava em jejum, não comia nada porque ele estava tão triste, tão triste que nada, nada descia e o texto expressa com uma veemência a ideia de que Neemias orou por seu povo de uma forma apaixonadamente empática como se ele mesmo estivesse lá como se ele estivesse clamando juntamente com eles como se estivesse com eles naquela hora e como se fosse ele que estivesse vivendo aquela tristeza ele estava no palácio mas ele se sentia como alguém que estivesse em Jerusalém sofrendo Tra tremendo é saber como é que a oração funciona como é que ela funciona? Esta semana eu estava relendo o livro de Wesley Duell Toque o Mundo Através da Oração Muito interessante Onde o autor mostrava através de vários textos da palavra Que quando oramos Mesmo que estejamos distantes Nos fazemos presentes Em meio às batalhas que outros estão vivendo sabe, quando a gente está orando aqui, intercedendo dessa maneira, apaixonadamente empática, nós, estaremos, nós estamos lá, junto com aquela pessoa, e a nossa oração está fazendo efeito na vida daquela pessoa, eu vi um testemunho impressionante nesses dias, de uma de uma senhora que estava internada na UTI de um hospital com covid e estava muito mal e muito mal e durante uma uma noite né porque quando as pessoas estão ruins assim eles colocam a pessoa de bruço né chamam de posição prona e eles colocam de bruço ali e ela naquela posição de bruços ali naquela condição passando mal ela não sabe se teve um sonho ou e teve uma visão, mas ela sentiu como se Jesus estivesse sentando na cama, no leito do hospital, e aí ele tinha um, um unguento nas suas mãos e passava nas suas costas, e ali estava acariciando as suas costas com aquele unguento, e aquele sonho, visão, não sei direito, ela não sabia explicar, ela passou e no dia seguinte ela começou a melhorar, 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 até que saiu do hospital, e ela disse, eu tenho certeza que Jesus me visitou, mas sabe o que estava acontecendo naquela hora? Tinham várias pessoas que estavam intercedendo, clamando, pedindo que o Senhor visitasse aquela mulher, e enquanto aquele povo estava orando, o Senhor Jesus visitou aquela mulher, derramou graça, eu vi de uma outra situação essa semana de um irmão nosso querido que estava morrendo o médico disse olha nós não sabemos se vamos conseguir tirá-lo daqui e ele continua internado nós não sabemos os níveis de saturação dele estão baixíssimos com tudo que a gente está fazendo me falaram níveis que eu nem sei que são se são possíveis, então não vou dizer o número aqui, porque eu nem sei se eles são possíveis, acho estranho demais, de tão baixos. Mas, de repente, daquela madrugada para o dia seguinte, os níveis de saturação foram a 96, e ninguém sabia explicar por quê. Eu sei por quê, Porque quando a gente ora dessa maneira, a gente toca as pessoas e a gente invade o lugar do sofrimento porque o Senhor Jesus vai e visita ouvindo e respondendo as nossas orações quando você entra na presença de Deus sentindo como se fosse o outro e orando como se ele orasse você move o céu na direção do alvo da oração e sabe por quê? porque você é capaz de entender o que Deus sente pelos seus filhos a palavra de Deus diz que Deus nos ama tanto mas tanto que deu o seu único filho o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e quando ele vê esse sentimento no coração de um intercessor esse mesmo amor essa mesma compaixão ele é movido de íntima compaixão é isso que a Bíblia diz sabe por que isso é tão tocante no coração de Deus? porque você assume a missão sacerdotal em nome de Jesus a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai e de repente esse sumo sacerdote tem um coro atrás dele de pequenos sacerdotes, eu e você dizendo, Senhor Jesus tem misericórdia Deus Pai tem misericórdia Senhor derrama a graça misericordiosa favor que não merecemos e Deus se compadece hoje o Senhor o convoca a chorar a jejuar a confessar os pecados a ser sacerdócio real de Cristo nessa terra sabe, como nós somos duros de coração quanto tempo faz que nós não choramos os pecados da nossa nação a gente se conforma com eles Quanto tempo faz que nós não choramos na presença de Deus as dores da nossa nação? Quanto tempo faz que o clamar pela graça misericordiosa do nosso Salvador é às vezes somente um chavão da nossa oração e não um sentimento de alma? Hoje eu estou aqui para convidar você a ser um intercessor a entrar nessa batalha espiritual junto conosco a favor da nossa terra, da nossa nação, da nossa cidade das pessoas que estão sofrendo terceira característica de uma oração que move o céu essa é uma oração persistente e ela diz assim no versículo 6, a palavra que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos o povo de Israel a terceira característica da oração que move o céu é que ela é persistente isso ficou expresso nas palavras de Neemias quando ele está dizendo olha, é a oração que eu estou fazendo dia e noite sem parar anos atrás eu li uma meditação interessante que afirmava que muitas de nossas orações são como pequenas escaramuças nós vamos como turistas a um campo de batalha e damos alguns tiros ficamos felizes em participar e voltamos para as nossas casas guardamos as nossas armas e a própria armadura da fé colocamos no armário e alguns até por falta de lugar ou espaço na sua casa vão a um depósito alugado distante e colocam lá a armadura da fé e voltam para suas vidas mas o autor afirmava que a Bíblia nos desafia a vestir sempre, todos os dias, todas as horas, toda a armadura de Deus para podermos resistir ao dia mal. Hum. Se você ainda não percebeu, o dia mal já chegou. Nós estamos vivendo o dia mal. A oração e o clamor que precisamos levantar Precisa ser persistente A ajuda prática também precisa ser persistente O exército de Deus precisa estar em prontidão Porque nós estamos vivendo dias de alerta vermelho O Senhor nos convoca a viver a disciplina da oração Isso está na Bíblia e a minha pergunta é, qual é o seu turno como sentinela? Se de fato você é um sentinela? A palavra de Deus diz em Isaías 62, versículos 6 e 7 Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém Jamais descansarão dia e noite vocês que clamam pelo senhor não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra o que que a bíblia está dizendo ela está dizendo assim olha Deus está chamando sentinelas e está dizendo permaneçam no seu lugar no seu turno não descansem dia e noite a até que o Senhor responda. Esse é o chamado de Deus. Mas lembra da ilustração que eu falei? Às vezes a gente vai lá, dar uns tirinhos, e quer guardar a armadura de Deus em algum lugar. Quanto, você, quanto tempo você tem se disposto a permanecer no lugar de sentinela? Queridos, nós estamos vivendo um momento em que só os milagres de Deus vão fazer diferença. E olha, quando vem uma coisa assim, ela chega à casa de todo mundo. Então, antes do dia mau, você precisa estar vestido com a armadura de Deus durante o dia mal você precisa estar vestido com a armadura de Deus até que a vitória venha quem são os soldados que você vai convocar para o seu batalhão e o meu desafio é leve alguns que não conhecem o poder do nome de Jesus para terem os seus olhos abertos por ele porque enquanto nós estivermos orando coisas extraordinárias de Deus vão acontecer mas faça isso com uma disciplina perseverante na presença do Senhor. É interessante que Jesus relaciona essa persistência com fé às vezes a gente acha que fé é apenas uma crença inabalável mas a Bíblia vai dizer que fé também é persistência inabalável em Mateus 18, versículos de 1 a 8 a Bíblia vai dizer exatamente isso e então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus Nem se importava com os homens E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele Suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar eu lhes digo ele lhes fará justiça e depressa contudo quando o filho do homem vier encontrará fé na terra, olha que coisa tremenda, a pergunta que é feita aqui, será que quando o, o senhor Jesus vier, vai encontrar gente persistente em oração eu me lembro de um velho hino né, que diz assim em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar então antes de terminar esse sermão Samuel, se você pudesse cantar essa música pra gente com essa equipe de louvor e eu queria que você olhasse para você sabe, esse aqui é o tipo de oração de um intercessor oração que move o céu Oração perseverante, oração empática, oração que tem senso de realidade. Essa é a oração que o Senhor quer que vivamos.
1: E o teu coração, na presença de Deus Deus. Só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no par. quando tu Chares do maravilhas de amor te fará o senhor atendendo a nação que se seu imenso poder. Te virá socorrer quando tudo deixares não. A alma se atir. Senhor
0: tem poder quando tu me quando eu penso nesse hino e na pergunta que Jesus fez nessa parábola será que o filho do homem quando vier encontrará na terra, eu fico pensando, será que Jesus pode encontrar no meio da gente esse tipo de fé perseverante, fervente, derramada na presença dele? Por isso hoje Jesus o convida, por isso hoje eu o convido a ser alguém que não somente tem senso de realidade, que tem empatia, mas que também tem disciplina persistente na intercessão e a última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã é que a oração que move o céu ela é feita em concordância com os irmãos é interessante, eu posso orar sozinho mas a Bíblia diz que quando a gente ora juntos parece que há um mover diferente no céu e aqui no versículo 11 ele diz assim, Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido e concede-lhe a benevolência deste homem a quarta característica da oração que move o céu é que ela é feita em concordância com outros intercedores intercessores a ideia que o texto nos passa é que o que parecia ser um mover solitário no coração de Neemias agora já era um movimento envolvendo outras pessoas é interessante que se você comparar o capítulo 1 com o capítulo 2 você vai perceber que são meses diferentes que aparecem ali eles estão marcados no calendário que é o calendário hebraico, bem diferente do nosso mas a ideia é que existe um intervalo de cerca de quatro meses em que a notícia de Anani e a oração de Neemias começou e talvez começou solitária e depois ele foi chamando outras pessoas quem sabe o próprio Anani aqueles que tinham ido a caravana a Jerusalém depois outros que por causa da paixão empática do coração de Neemias, dos seus irmãos começaram a se unir em oração e ali já se passavam quatro meses de perseverança em oração quando ele vai falar com o rei a Bíblia não fala mas eu creio que foi essa paixão do coração de Neemias que deve ter influenciado outros a participarem deste movimento de oração e é por isso que nós estamos clamando a Deus para levantar pelo menos mil pessoas empaticamente apaixonadas como Neemias que levantem cada um mais cinco para estarem clamando a Deus por socorro e graça para que possamos ver a nossa terra sendo sarada, curada e transformada Deus nos, nos falou através dessa oração de quatro características que move o céu uma oração que tem um profundo senso de realidade tanto daquilo que está acontecendo fisicamente como no mundo espiritual uma oração empaticamente apaixonada fervente uma oração persistente e uma oração em concordância. Se você é alguém que tem Jesus como Senhor da sua vida, ele o está convocando para vestir toda a armadura de Deus, para a gente poder resistir nestes dias maus.